1: 7.9 de FM y 540 de AM, bienvenidos y bienvenidas este lunes 12 de abril del 2021 a la emisión 51 de este programa, soy Lucy Martínez y voy a estar acompañándote estos 60 minutos, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante como es el turismo accesible, además como es costumbre les traemos ahora el Tecnotip de la semana y ahora vamos a hablar sobre la lectura fácil, así que si quieres eh, consultar mm, los demás episodios puedes buscarnos en Google Podcast en Spotify y ahí nos vas a encontrar como programa Una Mirada Hacia la Inclusión y vas a poder escuchar todos los programas por si te has perdido de alguno y si tú eres un familiar con de una persona con discapacidad no dudes en compartir el programa en escucharlo porque, porque seguramente a ti como a otra persona le puede servir así que quédate conmigo y esto es una mirada hacia la inclusión
2: esta es la entrevista
1: Amigos, pues ya estamos en el primer bloque de su programa, una mirada hacia la inclusión, y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Y sobre todo porque vamos a venir a cambiar un poquito de ideas, vamos a tratar el tema de turismo accesible. Como ya lo mencionamos en un principio, creo que eh, se merece un, un, un episodio de programa porque muchas veces pensamos que las personas con discapacidad pues nada más andamos allí en casa sin salir o que si salimos... Pues que se nos hace fácil todo, pero el día de hoy tenemos aquí a una persona emprendedora, es independiente, y ella es Nancy Elizabeth Arias Gutiérrez, y ella es agente de viajes independiente. Elizabeth, gracias por estar con nosotros aquí en el IMER.
2: Muchísimo gusto, gracias Lucy, a ti por invitarme.
1: Oye, qué, qué emoción saber que tú eres independiente, pero antes de comenzar con el cuestionario, compártenos por favor, ¿quién eres tú?
2: Mi nombre es Nancy Arias, eh, yo soy salvadoreña, eh, resido en México desde hace tres años, eh, tengo una discapacidad eh, motriz, tengo una lesión medular y tengo para, eh, para, eh, paralisiado de, de mi cuerpo de la cintura hacia abajo esto a raíz de un accidente que yo tuve en el 2010 eh, y desde entonces pues he aprendido a retomar mi vida y a valerme y a seguir, a continuar con mi vida desde una silla de ruedas. Eso obviamente pues cambió mi perspectiva del mundo. Así que eh, hoy por hoy, eh, durante muchos años trabajé en la industria del call center eh, de hecho, eh, donde yo empecé a trabajar no era un lugar donde había la accesibilidad necesaria. Sin embargo, fue una empresa tan buena que lo adaptó completamente. Eh, ahora, hoy en día, ya la empresa, las, los tres edificios de la empresa son completamente accesibles para que una persona con discapacidad pueda trabajar con todas las herramientas y toda la accesibilidad necesaria. Eh, tengo 39 años, tengo dos hijos, uno de 20 años y una chiquitina de dos años, tres meses. Así que eh, eso soy yo. Ya de Hace tres años, como te decía, vivo acá en México, vivo en Puebla. Eh, mi pareja es mexicano y, y estoy aprendiendo a vivir en un país eh, diferente, sin nadie de mi familia. Estoy prácticamente sola acá, así que te imaginas mi cambio cuando de repente corté el cordón umbilical y dejé <ríe> sí. todo en mi país, <ríe> y me vine a un país extraño, en un país eh, diferente al mío, con cultura y con costumbres muy diferentes, eh, solita, <ríe> y aprendiendo a vivir. De esa manera, de esa manera de, no, creo que era un área en la que yo necesitaba realizarme en mi vida. Así que tomé la decisión, me vine para acá en busca de un tratamiento médico para la columna. Luego eh, eh, nos, eh, nos juntamos con mi pareja y, sal, y quedé embarazada. Entonces ya, yeah. <risa> ahora he aprendido a hacer esposa, ama de casa y madre, <ríe> sin, sin el nicho familiar alrededor. <ríe>
1: Oye, qué fantástico escuchar esta historia de vida que a lo mejor y uno, a uno de repente le pasan cosas y queremos dejar todo tirado, pero mira, qué genial esto que tú has ido realizando a lo largo de tu vida y en específico cuando adquieres la discapacidad y es un, una cosa motivadora y sobre todo que tú estabas en doble desventaja, ¿no? Con la discapacidad y siendo de otro país, entonces es, es algo muy, muy impresionante esto que hiciste y el cambio que se hizo en tu vida. Y, y, y oye, compártenos, ¿cómo surge esta idea de, de crear esta agencia
2: de turismo accesible? Bueno, esto surge desde mi perspectiva personal. Yo en lo personal siempre me propuse viajar sola. No quería viajar aún estando en una silla de ruedas, eh, pero antes de estar en una silla de ruedas yo quería realizar muchos viajes sola. Y cuando quedé en silla de ruedas, pues, todo eso cambió eh, radicalmente, sin embargo con el transcurso del tiempo y con los años eh, gané tal independencia que retomé esa idea y eh, realicé dos viajes. Eh, cuando yo aún estaba soltera realicé dos viajes, pero me quedó esa espinita que yo no encontraba la ayuda o la asistencia, que me, alguien que me, que me ayudara a planificar mi viaje eh, de manera segura, porque yo iba siempre con la duda ¿y cómo voy a hacer en el avión? ¿Cómo voy a hacer al llegar al aeropuerto? ¿Cómo va, cómo va a ser el hotel? ¿Cómo voy a trasladarme? Eh, y todas esas dudas creo que no soy solo yo, he conocido a muchas personas que están en una silla de ruedas y siempre que van a realizar un viaje, ya sea solos o con su familia o con, fa o con amigos, eh, tienen esa duda. ¿Y cómo va a ser el lugar al que voy a llegar? ¿Las calles alrededor? ¿Cómo trasladarse? ¿Qué ver a dónde ir? ¿A dónde sí puedo asistir? ¿A dónde no? Eh, ¿A dónde voy a tener un baño accesible? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta idea de la agencia de viajes surgió desde el punto de vista... yo estaba buscando un emprendimiento, eh, encontré la empresa eh, que me facilitó las herramientas para poderme afiliar a ellos y tener el, el certificado como agente de viajes y las herramientas necesarias para operar como tal. Y el momento de segmentar mi nicho de mercado, eh, fue allí donde tomé la decisión ...de dirigirme al turismo accesible. ¿Por qué? Porque mi idea o mi misión... ...es ser ese canal o esa ayuda... A ...esa asistencia que yo como viajera... ...no la encontraba. Entonces mi idea o mi, mi, mi misión es... Eh, ...poder ayudar a otras personas... ...a realizar viajes, ya sea solos... ...con amigos o con su familia... ...de manera segura, completa y que, se, que sea una experiencia no con miedo, sino que sea una experiencia excitante desde el momento en el que con ticket de vuelo y, y darles un servicio completo, que sepan ellos, eh, con, que vayan con la tranquilidad de que alguien se ha preocupado por encontrarle todo que se, lo que sea accesible en, en todo el ramo de, de, del viaje increíble todos los aspectos de viajes.
1: Oye, qué fantástico. Y sí, lo que para muchos pareciera ser algo pues cotidiano y que parece ser algo simple como salir de vacaciones, como lo acabamos de ver hace, hace unas semanas, pues... Um, para personas que tenemos alguna discapacidad sí se vuelve, vuelve algo tedioso por lo mismo de la accesibilidad no y sobre Correcto. todo fíjate que lo que se ha visto es que cuando tú sales por ejemplo a algún pon tú a una um, zona arqueológica muchas de las cosas eh, y de las pirámides y toda esa onda ahí se complica la accesibilidad no y entonces tú dices cómo le voy a hacer para ir a ver esto
2: no Exactamente, y precisamente esa es mi meta, mi meta es encontrar esos eh, lugares, esas rutas, que muchas veces no son conocidas, y créeme que las hay, porque el turismo moderno realmente tiene una visión eh, a la inclusión, definitivamente la inclusión forma parte del, de un turismo completo, de un turismo moderno, y muchas, eh, muchos hoteles, bueno, todos los hoteles nuevos, eh, un, muchísimos lugares han caído en cuenta de que es un segmento del mercado al que sí se necesita poner atención, al que sí se necesita abrirle las puertas. ¿Por qué? Porque son personas que viajan, son personas que gastan, son personas que generan ingresos y quieren darse eh, el mismo, los mismos tipos de, eh, de recreación, o de realización que todas las demás personas. Entonces, eh, sí se han preocupado, pero muchas veces esas eh, rutas o esos lugares no se conocen. Entonces, eh, aunque existan, pues la gente no sabe que, el, que, que, que los... Entonces, esa es mi meta. Mi meta es poner a la vista todos eh, esos lugares, todas esas rutas, que sí se han abierto a la inclusión, sí se han abierto a proporcionar un turismo accesible, un turismo para todos y que no, a, a lo mejor pues no lo, lo han sabido, no han podido darse a hacer.
1: Muy bien, pues esto, esta idea me parece increíble, pero ¿qué te parece si me acompañas a nuestro primer corte aquí en el Imer y en una mirada hacia la inclusión? Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico una mirada punto, arroba gmail punto com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una, una sociedad, sociedad más, más incluyente. incluyente. Una mirada hacia la inclusión. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara. La lectura fácil.
0: Se refiere a la presentación del texto en un formato accesible y fácil de entender, mismo que es de utilidad para las personas con discapacidad intelectual. Hay diferentes formas de facilitar la información en lectura fácil. A continuación, te compartimos el siguiente protocolo. Considera desglosar el texto en frases cortas. Es importante que esté en un formato de letra grande, mínimo 14 puntos, así como en un tamaño de página adecuado, por ejemplo, tamaño de página A4. Considera alinearlo al lado derecho de la página, mientras que las imágenes sitúalas en el lado izquierdo. Las imágenes deben seleccionarse para representar las frases, en medida de lo posible. Simplifica el lenguaje. Explica las palabras o términos complicados cuando sea necesario. Evita las fuentes de fantasía y las cursivas. Reduce al mínimo los elementos de diseño para evitar que el lector se desvíe de la información. Considera que los contenidos de lectura fácil suelen ser mucho más largos que los materiales regulares. Por esta razón, si estás creando un informe en este formato, puede ser beneficioso resumir el texto manteniendo los elementos clave que la persona necesita saber. Recuerda el dicho, menos es más. Algunas personas pueden seguir necesitando apoyo para comprender la información de fácil lectura. Por lo tanto, no debe darse por sentado que un escrito diseñado bajo estos parámetros siempre será comprendido. Al crear este tipo de contenidos, es oportuno solicitar el apoyo de la persona para la cual se está diseñando. Esto garantiza que la publicación resultante tendrá el mayor éxito en cuanto a su comprensión. Fuente Todo Disca de
1: regreso aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión estamos platicando con Nancy Arias que nos, que nos está hablando del turismo accesible y ya vimos que es una gran emprendedora y que tiene muchas ganas de salir adelante, pero Nancy, eh, compártenos porque mucha, mucha gente se va a estar preguntando bueno, ¿de qué están hablando? ¿qué es el turismo accesible?
2: Okay. Bueno, el turismo accesible o turismo para todos ...no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación... ...sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos... ...puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad. Eh, hoy en día el turismo accesible solo existe cuando la accesibilidad se ha incorporado... ...a toda la cadena del valor del turismo... No se trata únicamente de tener un hotel accesible o una atracción turística accesible, sino que debe tenerse en cuenta la experiencia del viaje en su conjunto, su planificación, la información turística, los transportes públicos o privados, el alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes, etc. ¡Fantástico!
1: Oye, eso se oye muy, muy magnífico, que ojalá que todos los encargados de, de la rama turística se preocuparan un poquito, y bueno, no se preocuparan, sino se ocuparan así como tú lo haces, pero ¿por qué es indes, indispensable que exista el turismo accesible?
2: Bueno, la accesibilidad en sí ha pasado a convertirse en un factor intrínseco a la calidad turística. Ya no se puede concebir un turismo de calidad cuando éste no está al alcance de todos. El turismo de calidad debe ser accesible a todos y nadie debe quedar al margen de esta por ninguna razón o circunstancia. Eh, la accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de la actividad humana. Movilidad, comunicación y comprensión. Las tres sujetas a limitación como consecuencia de la existencia de, la barre de las barreras. Recordemos que las barreras no solo son eh, físicas o arquitectónicas, sino que están también las barreras sociales. Eh, muchas veces o muchas personas han, ah, han sentido cierta discriminación por su condición física cuando han realizado algún viaje y todo eso es lo que se tiene que ir cambiando. Porque las personas deben entender que nosotros no somos personas con una enfermedad, somos personas con una eh, forma de vida particular, como una condición de vida particular y tenemos los mismos derechos eh, y responsabilidades que todas las demás personas.
1: Sí, y uno de los derechos es, es eh, a, a la recreación y a, y a la convivencia con los demás, ¿no? De forma eh, accesible, de forma en que todos podamos disfrutar y, y este tipo de cosas. Pero oye, compártenos, eh, ¿tú trabajas con alguna organización? ¿Cómo le has hecho? Porque la verdad es que soy un trabajo un poco complejo porque eh, como hemos visto en otros programas, pues aún sigue habiendo, habiendo discriminación, sigue habiendo un poquito de así como de rechazo, pero con,
2: ¿cómo le haces? Correcto. ¿Quiénes son tus aliados? Pues realmente eh, el único aliado que tengo es la empresa a la que yo me he afiliado y que me ha permitido certificarme como agente de viajes independiente, que es una empresa de turismo eh, norteamericana. Eh pero otra organización que yo haya encontrado que me brinde algún tipo de colaboración, no. Así que todo es, todos son por medios propios.
1: Y eso es una pena porque es un proyecto muy bueno y has entrado en contacto o en comunicación con alguna empresa mexicana o algo así. ¿Y cuál ha sido su respuesta si es que te has puesto en contacto con ellos?
2: No, simplemente ha sido con organizaciones, eh, con organiz una organización civil de mujeres con discapacidad, con la que empecé mi primer contacto para eh, conocer personas y que me dieran eh, el punto de vista eh, mexicano, digámoslo así, en cuanto a la accesibilidad. Pero eh, no, no he encontrado o, o no me he puesto en contacto con alguna organización específica.
1: Oye, fantástico. Pero pasando a otra pregunta, y esta es muy interesante. ¿Qué herramientas de accesibilidad aplicas tú en tus itinerarios de viaje o en tus folletos? o ¿Cómo los organizas? A
2: ver, compártenos aquí un poquito. En primer lugar, yo organizo cada viaje que a mí me piden cuando es eh, para una persona eh, con discapacidad, cuando el cliente es una persona con discapacidad, yo empiezo a generar eh, o a planificar el viaje como si lo estuviera planificando para mí misma. Eh, desde el momento en el que yo me pongo a pensar, ¿y cómo voy a hacer para llegar a este aeropuerto? ¿Cómo voy a hacer para movilizarme a este hotel? Eh, yo voy como cubriendo todos los aspectos que yo pienso que yo podría encontrar eh, si yo viajara sola. Las herramientas que utilizo, pues simplemente son filtros eh, en lo, con los proveedores, tanto de vuelos, hoteles, tours, eh, así que simplemente voy, voy, voy filtrando por, con accesibilidad a los lugares por su accesibilidad, reviso muy bien las fotografías y me pongo en contacto con los proveedores, o sea, con los hoteles o con los operadores de tours eh, para asegurarme, que si sí realmente eh, tengan la accesibilidad, que publicitan. Porque un hotel puede decir si sí, yo tengo un baño o una regadera accesible, cuando en realidad al llegar al lugar no es así. Eso me ha tocado a mí personalmente cuando he viajado. Así que eh, ese tipo de cosas son las que yo eh, trato de cubrir y trato de planificar muy bien para que la persona, para que el cliente que lo vaya a realizar, pues encuentre una una o eh, tenga una experiencia completa,
1: eso es eh, magnífico, eso es muy bonito y, y sobre todo que tú lo estás viendo desde la perspectiva de la de la discapacidad ¿no? y que te pones en los zapatos el más porque porque muchas veces pues es un poco complicado pero eh, en cuestión es. de esto que, que, que me estás platicando de que te pones en contacto con hoteles, con este tipo de cosas, ¿no te has a, encontrado de repente con alguno que te diga, oiga, pues, pues no lo tenemos o que se rehúsen a, a recibir a personas con discapacidad?
2: No que se rehúsen. Hasta el momento no he encontrado un proveedor que se rehúse. Eh, de la única manera en la que no puedan brindar ellos los servicios o, o en la que no puedan ofertar sus servicios, es que no tengan la accesibilidad. Lastimosamente no todos los no todos los eh, empresarios eh, han invertido para que sus empresas eh, sean accesibles. Y eso lo vemos aquí, en China y en todo el mundo. Entonces, eh, si ellos es la única barrera, digámoslo así, que eso de por sí ya me limitan en una buena cantidad los eh, proveedores que yo puedo presentarle a mis clientes pero, pero sí es la única manera porque no porque encontrar una accesibilidad real eh, es un poco complicado hasta hoy en día
1: y qué crees que se deba de hacer para que para lograr que estos lugares sean accesibles a, a todos, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que pretende tu, tu idea y tu, y tu agencia?
2: Bueno, desde mi trinchera lo que yo eh, considero que puedo en lo que puedo aportar es promover los lugares que sí tienen accesibilidad, que sí le han invertido para, propo para poder proporcionar verdadera accesibilidad a todas las personas y que eh, promover que mis clientes vayan a esos lugares. ¿Por qué? Porque, eh, como te digo, las personas con discapacidad no es cierto que no viajan o no es cierto que no gasten. Por ejemplo, dentro de las investigaciones que yo he hecho te puedo, te puedo indicar que el 72% de las personas con discapacidad viajan un mínimo de dos veces por año y suelen gastar casi un 30% más que el resto de viajeros. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienden a priorizar o a, a, a que les importe más tener comodidad y sentirse bien en un lugar por sobre el precio así que el 56% de las personas con discapacidad tienen tendencia a buscar eh, un turismo accesible eh, sin, sin eh, valorar o priorizar el precio casi siempre es eh, eh, la tendencia a sentirse bien, a que el lugar sea realmente accesible entonces hay muchos empresarios que sí han visto eso, sí han visto este mercado que se ha dejado hasta hoy en día un poco al lado ¿verdad? Eh, sin embargo sí son personas que gastan sí son ingresos que, eh, que el turismo obtiene y no son pocos ingresos, son muchos ingresos así que los empresarios que sí han visto esto, ellos son los que han invertido en poder proporcionar esas opciones con verdadera accesibilidad y son a los que vale la pena promover o apoyar.
1: Exactamente. Qué buenos datos nos acabas de dar para irnos a un corte y regresamos con más de este tema tan interesante como es el turismo accesible. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando una, una mirada hacia la inclusión. inclusión. Estamos en el tercer bloque de una mirada hacia la inclusión y si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Nancy Elizabeth Arias, ella es una um, agente de viajes independiente y que tiene una discapacidad motriz. Estamos aquí teniendo una charla muy interesante y de datos muy impresionantes que, que a lo mejor y pensábamos que las personas con discapacidad pues no, no gastaban por, por los pocos ingresos que se tienen pero miren eh, ya descubrimos que, que pues es, ellos son los que gastan más, más debido a que necesitan pues una estancia más cómoda, más accesible y, y así pero Nancy compártenos eh, ¿qué es lo más complicado de, de, de trabajar en esto de la agencia de turismo accesible?
2: Pues, digamos, lo más complicado es encontrar una cartera de proveedores o de opciones eh, de turismo que sí realmente brinde de la accesibilidad, eh, más allá de la publicidad o más allá de que ellos lo pongan como, un, como para cumplir un requisito legal, eh, encontrar los lugares, los, los hoteles, los eh, tours, que sí realmente sean accesibles y que estén eh, destinados o que estén eh, elaborados con la visión de proporcionar una verdadera experiencia de viaje para las personas con discapacidad. Como te digo, eh, lo importante es que vean a una persona con discapacidad así como, de la misma manera que venga una persona sin discapacidad, porque el turismo es eso, el turismo es un derecho para todos, sin importar si tenga o no discapacidad. Sí que creo yo que los límites o los obstáculos más importantes son esos precisamente, encontrar los, los lugares, encontrar los tours, los hoteles, los, eh, la, las, eh, las rutas que sí realmente, eh, promuevan la, la accesibilidad.
1: órale, no, pues sí, sí me imagino que es un arduo trabajo. y oye, tú tienes colaboradores, tienes eh, eh, en mente eh, expandir este tipo de, de de agencia, no sé, compártenos.
2: claro, o sea, la meta realmente es que esto ha empezado acá en mi casa conmigo. no tengo colaboradores hasta el momento, soy solamente yo pero pues se sueñan grande Y yo he encontrado, a, par, a, a partir de que he empezado este, este rumbo, me he encontrado con agencias de viajes que yo ni sabía que existían, que son grandísimas y están guiadas al turismo accesible, no para países latinoamericanos, son para, eh, hay eh, agencias de viaje en países en, de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, pero no para muy poco, sino que casi nada eh, para países eh, latinoamericanos. Así que mi propósito es empezarlo aquí en chiquito, pero llegar a ser una agencia igual de grande, igual de importante, igual de trascendental que muchas otras agencias, eh, como te digo, de Europa o de Estados Unidos, que son las que hasta el momento eh, he conocido, con las que me he puesto en contacto, con la, las que he eh, conocido un poco de cómo es su trabajo, que ya tienen años trabajando y que sí tienen colaboradores, tienen muchísimos colaboradores, pero pues para nosotros los latinos esto, esto aún es nulo prácticamente. Así que mi, mi sueño es empezar este rumbo y llegar a ser una agencia grande. Sí, y
1: lo vas a lograr porque ya empezaste y vas por buen camino y, eh, y este tipo de cosas y eso es muy importante y creo que la pandemia también puede venir a beneficiar en este tipo de, 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 de empleos, digamos, para lograr un turismo accesible. Y eh, pues no sé, que tengas, por ejemplo, trabajadores o colaboradores contigo este por área remota, ¿no? Sería algo así como muy padre, porque podrías eh, hacer enlaces en otros estados de la República Mexicana, por ejemplo, y pues que te puedan igual ayudar a corroborar los lugares accesibles, claro. ¿no?
2: Claro, de hecho la empresa con la que yo estoy afiliada, esta empresa proporciona la opción de que las personas que se afilien y quieran trabajar y quieran empezar a, a operar como agentes de viajes lo puedan hacer de manera remota. Y así como yo me he afiliado, puede afiliarse cualquier otra persona, no importa con, con o sin discapacidad, pero eso definitivamente es una gran oportunidad para trabajar desde casa. Así que igual si alguien eh, está interesado o si alguien tiene la cosquillita de cómo empezar un negocio de turismo desde casa, y de igual manera se pueden poner en contacto conmigo y pueden empezar de la misma manera que yo inicié.
1: Y hablando de ponerse en contacto, y esta es una pregunta que no incluí, pero que eh, ahorita con, con, conforme estamos viendo la plática se me, se me uh -huh. ocurrió ¿cómo tú ofertas tus servicios?
2: Todo es vía remota, vía eh, internet. Eh... Los clientes que me han contactado han sido eh, de mi, mi página personal y en mi página de, de la agencia de viajes. Eh, yo lo promuevo por medio de Facebook, por medio de Instagram, eh, por medio de WhatsApp, en grupos de ventas, por ejemplo, yo promuevo mis servicios y la gente que me ha contactado ha sido de manera eh, de, de, eh, ha sido en línea. De igual manera mando yo las ofertas, mando yo la propuesta de, de, de viaje. Eh, y ya, así simplemente los negocios no necesita no necesitan ser personales. Los, los negocios los puedo manejar todo desde, el, desde mi casa. Eso es
1: increíble y digo, la tecnología ya nos está permitiendo hacer algunas cosas eh, eh, que antes a lo mejor no hubiéramos podido y que, bueno, uh -huh. permite que muchos negocios crezcan y pues que también tengan un financiamiento, ¿no? Porque igual es, sería interesante que, que hubiera un financiamiento para este tipo de proyectos como el tuyo.
2: Claro, claro, sí, pero pero pues ojalá y todo eso se fuera dando eh, porque sí es necesario ir cambiando los cambios, como te lo decía uh -huh. eh, Mientras tenía, estábamos en la pausa, eh, nosotros debemos promover, promover los cambios que queremos ver en el mundo.
1: Así es, debemos empezar nosotros para que después eh, se vaya replicando y, y vayamos creciendo como sociedad, como humanidad y, e ir trabajando en este tipo de cuestiones. ¿Pero qué te parece si me acompañas ya al último corte y ya regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión? Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico una mirada a punto inclusión Además, puedes acercarte al WhatsApp. 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente Una mirada hacia la inclusión La participación es un derecho, no un privilegio Continuamos Estamos de vuelta aquí en Radimer, la voz de Canan seguimos platicando con Nancy Arias. Estamos teniendo una charla muy bonita, sobre todo porque eh, hay muchas eh, personas con discapacidad que quizá eh, en alguna adversidad, en alguna situación se dan por vencidas, ¿no? Y más cuando la discapacidad es adquirida, pero he aquí un botón, está emprendiendo y... y su, en su propia casa, entonces, ¿qué le podemos pedir a la vida de, de tener este gente así? Así que, Nancy, compártenos, por favor, ¿qué se necesita para que la mayoría de entornos eh, donde se van a pasear y este tipo de cosas sean accesibles? ¿Tú qué crees desde tu perspectiva personal?
2: Bueno, yo sí considero que la accesibilidad no es solo la rampa en la entrada de un edificio, las personas con discapacidad tenemos derecho a disfrutar de servicios turísticos y acceder a ellos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Recordemos que, la, bueno, una de mis maneras de pensar es que viajar es la máxima expresión de libertad y nosotros tenemos tanto derecho como cualquier otra persona a disfrutar de ello. Eh, en sí, déjame ver acá.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Mientras buscas tú el apunte, eh, pues sí hay que resaltar el trabajo de, eh, de esto que se está haciendo y, y sería un gran paso para México y para Latinoamérica tener una agencia de viajes que sea accesible para todos nosotros. Sería muy bonito que cuando pues ya vayamos por ejemplo a adquirir un boleto de avión o este tipo de cosas pues no nos ganen los nervios no de, de a ver cómo nos va a ir eh, de a lo mejor y conseguir paquetes no este donde pues tú tengas el servicio a la mano y eso sí. eso sería
2: fantástico eh, las acciones que se deben tomar en cuenta es en la necesidad de respetar la integridad de toda la cadena de valor de una experiencia turística a la hora de implantar la accesibilidad universal. Y esto abarca cinco áreas principales. La planificación e información, el transporte, la accesibilidad al entorno, accesibilidad a espacios comunes y accesibilidad a espacios específicos. Cuando una empresa toma en cuenta estas cinco áreas es cuando realmente ellos pueden ofertarse como un destino accesible ok oye,
1: eso se oye muy innovador, muy muy padre y ya para ir cerrando el cuestionario y todo este tipo de preguntas, ¿tú qué opinas sobre la inclusión? esta pregunta me gusta hacerla ya casi para cerrar porque eh, creo que es, es importante, muchos piensan que la inclusión es un sueño ¿tú crees que, que así es? ¿y qué se puede hacer
2: para trabajar en esto? No, definitivamente la inclusión no es un sueño. La inclusión es una realidad. Eh, la, la inclusión es algo que ya tiene que existir. Esto debe existir. No debemos esperar a que ocurra. Esto debe existir en todas, en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro entorno. Y para mí, mi forma muy personal de pensar, todo empieza desde uno mismo. Eh, si uno deja de tener barreras mentales para detenerse, ahí mismo, o bueno, eh, por consecuencia, las barreras que otras personas puedan tener también van a ser derribadas. Y eso lo puedo decir muy enfáticamente desde mi punto de vista personal, con mi experiencia de vida, desde el momento en el que yo me quito barreras, no hay nadie que me las pueda poner a mí.
1: ¡Ándale! Eso es muy padre, o sea porque muchas veces nos quejamos de la sociedad, que bueno, que no nos apoye nada, de que pero ¿y nosotros qué estamos haciendo, ¿no? Por, por, por nosotros mismos, ¿no? O sea, par, para incluirnos en este tipo de trabajos, eh, que muchas claro. veces eh, nosotros también nos cerramos las puertas quizá con nuestro poco optimismo, este, no sé, hay muchas cuestiones que, que pues aún hay que ir derrumbando. Pero tú me comentabas en la pausa que, eh, que tienes por ahí unas frases y que que queremos dejar eh, a reflexión, ¿no? Porque, eh, pues, ¿de qué sirve? que Estamos aquí hablando una hora casi y, y, y no dejamos nada para que para que la gente se ponga un poquito en los zapatos del otro.
2: Sí, claro. Tengo dos frases, o bueno, eh, dos pensamientos que yo encontré en es, desde que yo inicié las investigaciones para la agencia, que realmente me gustan mucho y sí me gustaría compartirlos. Uno dice que la accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no es solo bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. Esto lo dijo Taleb Refay, el secretario general de la Organización Mund Mundial del Turismo. Y hay otra frase que me gustó mucho que dice, vamos a la mitad, pero lo importante es que ya se sentaron las bases y hay voluntades que se están sumando. La gente debe entender que no estamos enfermos, solo somos personas con una condición de vida particular y tenemos el mismo derecho que to todos a ser felices. Eso lo dijo en una entrevista Fidel Pérez de León, titular de la Indepedi, que es el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, una de las eh, instancias impulsoras de las políticas públicas del turismo accesible.
1: Nada más, nada más estas personalidades dijeron estas frases tan ciertas y que pues muchas veces no pues no las queremos poner en práctica <risa> por X o Y situaciones este, y, y bueno eh, Nancy te agradecemos muchísimo tu tiempo muchísimo que, que hayas venido aquí a una mirada hacia la inclusión compartirnos lo que haces compartirnos un poquito de ti de tus proyectos, de tus sueños porque eso, eso eh, habla muy bien de ti y denota que tienes una gran fuerza de voluntad un interés por crecer y eso, eso es genial. Algo más que no quieras decir aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión y en Radio Ymer, la voz de Balún Canan.
2: No, gracias a ti por invitarme, gracias a ti por, eh, por poner este espacio a disposición mía para poder presentarles mis servicios, para poder presentar el proyecto que estoy iniciando y nada, simplemente no pensemos que una silla de ruedas nos va a impedir para realizar el viaje de nuestros sueños. Como experiencia personal y como muchas otras experiencias que he conocido, una silla de ruedas simplemente es el medio en el cual nos movilizamos. No es o no debe de ser un, imped un impedimento para que nosotros conozcamos los lugares que soñamos conocer, que nosotros podamos realizarnos como personas, como individuos y simplemente... Eh, realizar nuestras fantasías. Así que adelante, tenemos que lograrlo y si, y recuerden que si no nos ponemos nosotros barreras, no va a haber nadie que nos tenga por qué ponernos la de nosotros.
1: Excelente, Nancy. Y una última pregunta, y esta es indispensable, ¿cómo te podemos contactar por si nos interesa tu servicio?
2: Claro, eh, pueden contactarme el teléfono 222. 497 8401 o visitar las páginas eh, de mi agencia de viajes en Facebook e Instagram que es eh, Wheels and Trips Travel Agency que significa ruedas y viajes agencia de viajes eh, Wheels and Trips Travel Agency
1: Fantástico, pues muchas gracias, te agradecemos mucho que tengas una excelente y maravillosa tarde Te mandamos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México
2: Gracias, un gusto de verdad
1: Bye bye, pues yo me despido de todos ustedes querido público, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde con otro tema más acerca de la inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos soy Lucy Martínez hasta la próxima